0: Cast, Relações.
1: Fala galera daqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Caio e hoje eu vou bater um papo muito especial com a Karen e com a Laura, que é nossa presidente.
0: Oi, gente! Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Karen. Eu sou graduada em Engenharia Química e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional.
1: E já adianto que é uma trajetória muito diferente do que a gente tem costume de ver na Engenharia Química e que vai ser muito bacana para todos nós.
2: Com certeza. Mas, Karen, é, para começar, né? como é que foi assim lá no início a sua graduação? Como foi esse momento dentro da faculdade?
0: Eu pensei bastante sobre isso, né? E, assim, é, quando eu me lembro da minha graduação, quando eu estava aprendendo, eu era uma aluna que preocupava muito com a prática. Eu lembro que a gente via teoria, eu fazia as contas e tudo. Eu morria de medo, assim, gente, se for para trabalhar para fazer qualquer coisa, eu não vou saber fazer nada. Porque eu aprendi aqui como que funciona é, a troca de calor, como que funciona o fundamento dessa análise, mas se alguém virar para mim, vai e faz, como que eu vou fazer? Então, eu lembro, né, que quando eu fazia graduação, fui muito feliz fazendo a graduação. Eu acho, assim, que foi um ponto, aquele ponto de virada na vida, sabe? Fazer engenharia química para mim. Mas eu lembro quando eu fiz é, análise instrumental, que foi a matéria que mais me incomodou, porque eu sabia a teoria das análises, mas pedisse para poder fazer uma, eu não sabia fazer, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu fui atrás de um professor nosso, para perguntar para ele se eu podia passar uns 15 dias no laboratório para poder aprender a fazer as análises, para ficar mais confortável comigo mesma, né? Aí esse professor me chamou, então, para poder fazer uma iniciação científica. Ele, você já pensou em fazer uma iniciação científica? Na verdade, eu nunca tinha pensado, porque eu nunca pensei em fazer carreira acadêmica antes, nunca pensei em ser pesquisadora, nunca pensei em trabalhar com, com pesquisa com nada. Mas eu pensei, hum, já que eu vou colocar em prática o que eu tô aprendendo, vai ser ótimo, né? Então, nessa época, nossa, foi muito bom para mim. Porque, nossa, eu aprendi muito, muito. Eu fiz o, a iniciação científica no LCTP. E, assim, eu posso falar que mudou a minha vida, sabe? Eu não tinha noção do tanto que eu aprendi até eu ter começado a trabalhar. Porque o laboratório era completamente organizado a gente tinha treinamento em vários equipamentos, sabe? Então, assim, essa foi a parte, assim, da, da minha graduação que eu acho que teve maior peso. Fora, assim, as amizades que a gente fez durante a, a graduação, eu tenho contato com o pessoal até hoje, sabe? Eu fico muito feliz de ver é, os meus colegas de graduação, hoje, a vida profissional deles. Eles estão no mundo inteiro, sabe? Crescendo, com sucesso. Então, eu fico muito feliz com isso é muito
2: legal mesmo, e
0: eu falo que a prática faz muita falta, a gente agora, né, com a questão da
2: pandemia, a gente não tá podendo ter aula prática, então, assim, faz falta esse tato do laboratório, com certeza, pra gente conseguir é, fundamentar melhor a teoria.
0: Sim, é, e assim, eu tinha essa, como é que eu falo, essa sensação, assim, gente, eu tô estudando, 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 mas na hora de fazer, como que eu, sabe, eu tinha essa insegurança, só que, quando a gente vê, por exemplo, a gente vai para um laboratório, a gente fazia as práticas no, no laboratório, até, assim, até a maneira que o laboratório é organizado, já faz parte da prática. Quando eu estava estudando, eu não sabia assim, essa parte de qualidade, de ISO. Aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui ver que eu já trabalhava antes nos laboratórios na ISO, porque era tudo organizado, tudo documentado, tudo com procedimento operacional padrão, sabe?
2: Sim, é bem legal mesmo, até ter essa noção quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, do que a gente via e já estava nos preparando, caso falo.
0: Aí, durante a minha graduação, além de fazer a iniciação científica, o meu orientador, que eu não vou fazer a propaganda dele não, mas já foi entrevistado por vocês, né, <risos> uma pessoa que eu admiro muito, eu fiz estágio em empresa também, porque quando eu comecei a fazer engenharia química, eu tinha aquela meta assim, ah, eu vou trabalhar numa empresa. Então, eu pude trabalhar com, é, com produção, com a rotina de fábrica de produtos de limpeza, lá também tinha a parte de ISO, de segurança do trabalho, sabe? E nessa época, eu comecei a adiantar, na graduação eu fiz algumas matérias do mestrado, só que, lá para o final do curso, eu tinha decidido que eu gostaria de ser perito criminal. Me chamou muita atenção de vocês o, o podcast que vocês fizeram da... A Mariana, né? Mariana. Ela, é isso, que ela fez o concurso da polícia, porque eu queria ter feito aquele concurso, sabe? Mas eu vou contar para vocês como que eu acabei virando oficial da Força Aérea Brasileira.
1: Ah, e... É muito bacana, e já que você tocou nesse assunto, né? Por que você escolheu a área das Forças Armadas e como descobriu a vaga para o engenheiro químico, né?
0: Eu sabia que tinha engenharia química no IME. Só que eu olhei assim, a ah, IME, é, que é o Instituto Militar de Engenharia do Exército, né? Então, eu, eu, na verdade, eu pensei, ah, eu quero fazer engenharia química, mas lá eles devem mexer com armamento. Então, assim, ah, eu acho que eu não quero mexer com armamento, sabe? Então, assim, eu nem pensei em fazer IME na vida, sabe? E o que, que aconteceu? Eu queria muito, eu gosto muito de trabalhar em laboratório e eu queria ser, fazer análise laboratório, análise forense. Então, eu comecei a me preparar para isso, né? Formei em engenharia química em 2012, eu passei em alguns treinis, só que optei para fazer o um mestrado, também passei no mestrado da, da engenharia química. Foi durante o mestrado, abri uma vaga do concurso peronáutica, só que tinha uma vaga para o Brasil inteiro. O que, é que eu pensei? Eu nem vou fazer. E eu tinha uma amiga que fazia um mestrado com comigo, ela era química, ela falou assim, não, você vai fazer sim. Eu falei assim, gente, eu vou gastar dinheiro à toa Tem uma vaga pro Brasil inteiro E eu não uma tô preparando é assim. <risos> Não, eu não tava preparando Pro concurso, sabe? Aí o que que aconteceu? No dia Eu fui, ela fez Ela fez a inscrição comigo porque Ela falou assim, não, você vai fazer essa prova Eu, tá Então o que que eu fiz? Eu, eu não me preparei pro concurso Em si, só que eu já tava Eu tava dando aula No, no estágio em docência eu estava fazendo algumas matérias do, da pós-graduação. E o que, que aconteceu? Eu fui para a prova, fiz a prova. Na hora que terminou a prova, eu voltei para casa, eu pensei, nossa, joguei 120 reais fora, né? Fui para casa. Aí deu um mês, um mês e meio. Eu joguei meu nome no Google e eu vi assim, Sear, o que, que é isso? Por surpresa, eu tinha passado em primeiro lugar da prova. Mas quando eu vi, sabe aquela prova que caiu assim? Tinha toda a matéria que eu estava estudando, até o tema da redação foi, era a conversa que eu tinha em casa todos os dias de manhã. Porque meu pai e minha mãe, eles sempre conversavam sobre o sistema previdenciário e meu pai é mó nerd, sabe? Então, assim, eu já sabia todos os termos, eu já sabia as estatísticas, então eu só tive que transcrever a, na redação uma conversa que eu escutava todos os dias.
1: A prova foi feita para você?
0: Foi! E acabou assim. E eu, eu não tinha muita fé em mim que eu ia passar, porque esse concurso de aeronáutica são... não é só essa etapa. Tem é, prova psicológica, tem prova física e tem uns exames de saúde. Eu lembro que quando eu vi a lista de doenças que você não poderia ter, você não poderia ter mais de 180 doenças. Eu olhei assim: nossa, eu acho que vou, vou ser perfeita, né, se eu não tiver <risos> nenhuma doença. Porque era, era muita coisa, sabe? Só que, para minha surpresa, acabou. Eu fiquei em primeiro lugar e, e tomei posse. Uma lista grande, então. <risos> Foi. E eu nem sabia o que, é que o engenheiro químico fazia na, nas Forças Armadas. Mas, assim, aí eu fui para o curso. O curso é um treinamento em Belo Horizonte. Perto, fica pertinho da UFMG, no, no CIAR. Hoje em dia, eu acho que ele é em Lagoa Santa. E a gente fez esse estágio de adaptação para oficiais e engenheiros, junto com os médicos, os farmacêuticos. É, foram médicos, farmacêuticos, dentistas e engenheiros. Então, a gente passou quatro meses tendo esse treinamento militar. Entendi. E aí, assim,
2: esse treinamento envolvia tanta parte de condicionamento físico. Como é que era, assim, essa questão da atuação, né? Do engenheiro químico nas forças armadas?
0: Então, primeiro a gente fala da atuação do engenheiro químico, depois desse é, que é, é depois desse treinamento. Esse treinamento é só a parte militar. Eu fui aprender, a gente fez teste de sobrevivência, a gente apre aprende é, ordem unida. Ah, é, a, a parte burocrática das forças armadas, assim, eu entrei e não sabia marchar, então a gente aprende tudo, sabe? Aprendi a atirar a, da manutenção em armas, sabe? Para poder a gente manter a nossa própria arma. Entendi. A gente, isso, a gente aprende a, como ser militar nesse treinamento. Mas, assim, dentro das forças armadas... O engenheiro químico, hoje em dia, por exemplo, os, os do IME são os que vêm do, do Exército. Eu não conheço muito aprofundado do, das outras forças, mas eu sei que tem engenheiro químico no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. A minha atuação: eu trabalho no Programa Aeroespacial Brasileiro. Vocês sabiam que existe um programa aeroespacial no seu país? Sim.
1: Porque é, eu não
0: tinha noção nenhuma.
1: É, nós sabemos, mas é pouco divulgado, né?
0: Então, eu não sabia coisa nenhuma e eu fui, a gente viu... É, eu trabalho no Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos. Então, eu não tinha noção nenhuma, gente, o que o engenheiro químico faz aqui. Aí que eu fui ver. Quando eu comecei a trabalhar lá, a gente faz análise de materiais, síntese de materiais que são usados em propulsão sólida, formulações de propelentes, é, as proteções térmicas e a gente fabrica motores foguetes também. Então, vocês não têm noção, você trabalhar no laboratório, você fazer uma análise de material para poder montar um foguete e depois você ver o foguete que você ajudou a produzir sendo queimado. Gente, é uma emoção assim que... Sabe aquela emoção assim, ah, é dever cumprido? Deve ser muito legal. Então, assim, no Programa aeroespacial Espacial Brasileiro, na parte que eu trabalho, ele, o engenheiro químico também mexe com a parte de explosivos, pirotecnia. E, assim, o, pelo que eu conheço, a gente fez uma visita no Exército. A parte de defesa, o Exército tem a Embel, eles também fazem é, pirotécnicos. É, essa parte de defesa contra a guerra química e guerra biológica, e, por exemplo, tem as Olimpíadas no Brasil. Tem uma equipe toda que faz a análise disso. Eles têm um, um laboratório dentro de um, de um tanque de guerra, que é a coisa, nossa, maravilhosa, sabe? E a marinha também. A marinha estuda a parte de propulsão sólida e tem o projeto do submarino nuclear, que os engenheiros químicos atuam.
2: É muita coisa, né? Assim, eu, eu nunca tinha parado para pensar a atuação assim, da engenharia química com as forças armadas. Bem, bem interessante.
1: E é Não, muita coisa interessante, né? Sim. Que é o principal.
0: Gente, e assim, eu trabalho num pedacinho só. Se vocês, assim, para quem está escutando, para vocês tiverem tempo, olhem, tem o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, tem alguns institutos lá dentro que eles trabalham com pesquisa de ponta, sabe? Tem o IAV, tem o IAE, então, assim, vamos ver. Tem, se vocês entrarem no site, vocês conseguem ver quais, quais são as pesquisas. Tem muita coisa bacana. E, assim, lembrando que esse, o DCTA teve muita coisa boa que saiu lá de dentro, sabe? Tem o projeto, assim, um carro álcool saiu de lá, a urna eletrônica, sabe? A Embraer saiu de lá. Valorizar mesmo, né?
1: Já fica a dica aí, pessoal para dar aquela pesquisada.
2: Sim. E... Só, né, você contou um pouquinho como foi, como essa atuação, né, como engenheira química nas Forças Armadas, Karen E, assim, historicamente, né, o mundo militar sempre foi masculino E como é que foi, essa, assim, esse seu trabalho? Você sentiu alguma dificuldade? Como foi essa convivência, assim, nas Forças Armadas sendo mulher?
0: Então, isso eu achei, você pensa assim, nosso mundo é machista, sabe? Eu achei que eu teria problema antes de entrar, quando eu entrei, eu não tive problema algum. Eu percebi que era muito mais fácil estar no militarismo sendo mulher do que, eu falo assim, na, na minha vida anterior, sabe? Eu não tinha noção, porque eu fui criada numa família machista. Só que assim, eu, é uma família machista que o discurso é não machista, mas tá aquele machismo enrustido, sabe? Que eles falam, ah, tem que, mulher tem que olhar porque tem jornada dupla. Tipo, só cabe a mulher Sim, sim Sabe? E assim, na, na, na teoria É lindo, tem os mesmos direitos Tem os mesmos deveres, mas na prática Era minha mãe que lavava Minha mãe que arrumava a casa, sabe? Então No militarismo Eu vi assim que A meritocracia funcionava E, e assim O fato de eu ser mulher ou não Eu, eu era tenente Antes de tudo, sabe? Então, eu tinha que fazer o trabalho de um tenente.
2: Eu fico feliz que não, né? que não tenha acontecido nada do gênero assim, né? Diminuir o trabalho só por ser mulher, assim, é uma grande vitória para gente.
0: Não, é uma grande vitória. E assim, eu fico olhando... Eu tenho muitas amigas que são militares e assim, eu morro de orgulho delas, sabe? Eu aprendo muito com elas. Porque, assim, o profissional que eu admiro muito E querendo ou não, quando você é mulher, você se torna mãe Hoje em dia eu admiro a pessoa que chega no horário todos os dias Porque, assim, você tá no horário para poder sair de casa A fralda do bebê explode, o que, é que você faz? Tem que arrumar Tem, então, isso, eu, nossa, eu admiro pra caramba Sim, com certeza
1: essas são cenas dos bastidores da gravação do Sempre Aqui Quest, um pouco antes da gravação iniciar.
0: Vocês têm um bebê aí?
1: Não, você tinha falado, né? Que...
0: Ah, tá, é. Eu tava trocando fraldinha antes. É,
1: é mas é, é bacana ver, ver isso, né? Ver que, que não tem discriminação com, com mulheres exercendo o cargo no, no exército. É... Fica até um incentivo para quem quer seguir a, a carreira e tem medo, e também os homens, é, pelo treinamento intensivo que é, e é bacana ver que a, a visão de quem está lá dentro, né que a gente sempre vê a, as notícias por fora e, e ver quem está lá dentro e que não é bem assim, e que há uma hierarquia e o respeito sempre prevalece, isso é muito importante para a gente ver.
0: Gente, nós, nós somos mineiros, né? Então, geralmente, a gente tem aquela educação mais, mais tradicional Quando é, o povo fala assim Ai, mas você tem que chamar o seu chefe de senhor e de senhora Eu já chamava todo mundo de senhor e senhora Porque aí você não fizesse isso Minha mãe, ela... Ela, teve, ela era muito dura com a gente, sabe? E assim, Pô, vai você tem que prestar continência? Tenho, continência é o oi do militar e qualquer empresa que a gente for trabalhar na vida tem essa parte de hierarquia. Só que no militarismo é muito mais fácil, porque você vê o cargo da pessoa pela, pela roupa, sabe? Então, para mim, assim, fica tudo muito delineado, sabe?
1: É, é interessante ver por essa ótica. Realmente, em qualquer empresa que você for trabalhar, vai, vai ter essa distinção de cargos e tudo. E é uma questão de respeito. Igual você falou, a minha mãe aqui também é assim, se eu não falar senhor e senhora, ela, ela briga. E, e é só uma parte que... Uma parte... É, não é burocrática, né? Mas é questão de respeito.
0: Sim. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho respeito pela pessoa. Mas, assim, a carreira militar... Só de pensar, assim, se a pessoa virar de tenente para capitão já são sete anos, né? No, no caso da aeronáutica, mas o tanto que a pessoa teve que, que trabalhar para poder chegar lá, acaba que você respeita o cargo, a posição.
1: É, é bem isso. É, é toda uma carreira, né? Demanda Sim. tempo, esforço.
0: E muito trabalho.
1: <risos> Exatamente. Aprofundando um pouco mais, nós sabemos que você está na, na área militar, mas que atualmente você está desenvolvendo pesquisas na Alemanha, né? Isso. E aí a gente queria saber quais que foram os perrengues que você passou na sua carreira, principalmente nessa mudança para a Alemanha, que a gente sabe que nunca é fácil, a língua, a cultura. É, quais foram os maiores perrengues que você passou na carreira e nessa mudança?
0: Nossa, vamos começar na carreira, né? Primeiro perrengue foi o treinamento militar em Minas Gerais não pelo o treinamento, o treinamento é um treinamento difícil, mas porque eu fiquei doente durante o treinamento. Então, eu fazia o treinamento de segunda a sexta e ia para o hospital, passar o final de semana. Nossa Senhora! Assim... Só que assim, de perrengue, eu lembro que eu tinha muito medo de não estar preparado, porque aquela parte assim, não sei se eu vou saber fazer, mas eu lembro até hoje que quando eu cheguei, é, os oficiais, eles ficam responsáveis por algum laboratório, né? No caso, eu, tinha, eu era responsável por um. E eu lembro que eu disse, ah, beleza, eu vou ser responsável pelo laboratório, eu vou aprender a fazer as coisas que o laboratório faz para poder ser responsável. Então, eu lembro que a primeira análise que eu fui fazer, o jeito que eu peguei na pinça o material, a pessoa que estava me orientando virou e perguntou, nossa, mas você já trabalhou? Aí eu falei assim, já, eu fiz, eu trabalhava na universidade, sabe? Então eu vi que eu não estava tão despreparada como eu pensei, porque eu já fui sabendo fazer um monte de análise, fazia análise térmica, eu sabia manipular os equipamentos, eu sabia qual que era a rotina de um laboratório, mas mesmo se eu não soubesse, o que que eu vi? Que não importa se você tem medo ou não, quando você vai para o emprego novo, você tem treinamento. Então, assim, não precisava de eu ficar preocupada, Sabe? Isso foi, assim, um, um perrengue que eu me coloquei, só que hoje em dia eu acho que isso não, não iria acontecer mais. Outro perrengue que eu vi, por exemplo, você é oficial, só que você não trabalha só com a sua formação, porque é primeiro-tenente engenheiro químico. Antes de ser engenheiro químico, você é primeiro-tenente. Então, tem escala de serviço para poder cumprir. E a escala de serviço do, do oficial é comandar, era, no meu caso, comandar a equipe de serviço com 90 pessoas para a gente poder tomar conta da, da área militar toda. No começo, eu ficava muito preocupada com isso, sabe? Porque é muita responsabilidade. Eu estou comandando um monte de, de gente armado, então, eu ficava muito preocupada com isso. Mas eu vi que, assim, não era de... Nem uma amiga minha falava. O principal problema não é hardware nem software, é peopleware. Então, assim, é lidar com gente, sabe? Sim, eu Aí... acho que é a maior dificuldade, né? que as pessoas sabem muito
2: técnico e acabam não sabendo lidar com pessoas mesmo.
0: Isso. Então, eu vi, assim, como eu lida... consegui lidar bem com as pessoas, eu não tinha os mesmos problemas que eu vi no serviço das outras pessoas, sabe? Porque a minha equipe, eu trazia a equipe para junto de mim e falava assim, gente, o serviço não é meu, o serviço é nosso A escala de vocês roda muito mais rápido que a minha Então eu, eu estou aqui para poder ajudar vocês Vocês me ajudarem para a gente poder ir todo mundo bem para casa amanhã Sim, Então a equipe, né? Trabalho uma equipe Aí o que, que eu vi, é porque eu não sei como que a educação é hoje mas eu lembro que na minha época de formação a gente não falava muito sobre as soft skills, que é essa parte de conseguir lidar com o outro, sabe? De lidar até com os problemas do dia a dia, com é, as adversidades do, do trabalho. Sim. Aí que eu comecei a ver isso e a ver também, por exemplo, eu fiz alguns treinamentos para poder conhecer a mim, quais são as minhas dificuldades, conhecer o outro para poder orientar o trabalho da melhor forma, sabe? E aí que você aprende aquela diferença entre chefe e líder, sabe? Uhum. Sim, sim.
2: Eu acho que hoje, assim, as soft skills a gente tem trabalhado mais, mesmo que não em sala, mas de participar das iniciativas da faculdade, sabe, a gente acaba trabalhando
0: com isso. Se nossa, isso é muito importante. Porque as hard skills ela vai te dar um emprego. Só que a soft skills, ela te mantém e faz você crescer, sabe? Porque então, a maioria das, das demissões não, é, não acontece, porque a pessoa não, não era tecnicamente qualificada.
2: Sim, é, as pessoas contratam por hard skill,
0: mas demitem por soft skills, né? Isso. E sobre a Alemanha, né? Quando a gente veio para cá, a gente teve no início a barreira idiomática. Porque eu não. Eu falo que a vida toda conduziu para o poder vir para cá. Mas, assim, eu fazia aula de alemão antes. Só que. Até você falar alemão é um, é um pouco difícil, sabe? Porque muda é, o lugar do, do verbo, do, do sujeito. Tudo, não é igualzinho o inglês, igualzinho o português. Então, uma das principais é, dificuldades que nós tivemos foi a, a barreira idiomática, a burocracia. E, assim, a gente veio para a Alemanha na, na época de corona, sabe? E eu mudei, assim, de, de mala, mãe e, e cuia. Porque a gente, eu estou vindo estudar, eu sou mãe, e você tem que conciliar muitas coisas. Então, às vezes, é, fica um pouco cansativo, exaustivo, mas eu tô, é, cada dia que passa, eu aprendo mais ferramentas para poder fazer o melhor com o que eu tenho. Sim, né? É uma
2: mudança completa, né? De cultura, de vida, de rotina.
0: Sim, só que a, a gente consegue se adaptar, sabe? Eu acho que ir para um lugar novo é um desafio muito grande. Só que quando você está aberto disposto a isso, sabe? A, a ver, tipo assim, são, é uma cultura diferente, a comida é diferente, tudo é diferente. Só que quando você está disposto a aceitar isso e aprender a tirar o melhor dessa situação, eu acho que ah, é, é muito lucrativo. Fico feliz,
2: que tenha, apesar de ser um desafio, né? Que tenha sido uma jornada de, de crescimento, né?
0: Muito boa para você. Não, isso é, é um desafio diário Até pesquisar é um desafio diário Porque você não sabe se vai dar Qual que vai ser o resultado de sua pesquisa Então, assim, é um trabalho de muita persistência Não deu certo, vamos de novo Resignação, resiliência, sabe? E a gente contou, né, um pouquinho agora dos perrengues E,
2: assim, qual foi seu maior momento de orgulho Durante essa carreira, né? Tanto nas Forças Armadas, durante a graduação. Conta um pouquinho para gente.
0: Bom, eu acho, assim, que eu, eu não consigo ver o momento que eu fiquei mais feliz na vida do que quando eu passei no vestibular para engenharia química. Esse foi, assim, foi a liberação de todos os hormônios da felicidade. Eu acho que eu consegui atingir o pico máximo, sabe? Mas, assim, eu tive muita coisa... Que eu, que, eu, que eu me orgulho na minha vida, acho que formar foi uma dela, Ter, fazer parte do Laboratório de Ciência e Tecnologia dos Polímeros, é, fazer parte da, da UFMG, porque até hoje eu sonho com a UFMG, eu sonho que todos os nos laboratórios, sabe? Eu tenho muito orgulho assim de, de ser uma pesquisadora do Brasil, de estar tá trabalhando para poder levar meu país para frente, sabe? eu sou orgulhosa da minha família, eu tenho orgulho, assim, das grandes coisas que eu consegui fazer, que era grande para mim, eu sei que para outras pessoas pode até não ser tanto, mas eu também sou orgulhosa das pequenas coisas, das minhas mudanças diárias, sabe?
2: É bonito, né, imaginar, assim, a trajetória toda e a UFMG realmente é um ponto, assim, para mim também passar, eu morava em Salvador, então, assim, ir para a UFMG para voltar, para para a cidade de nasci, para a minha família, então, assim, também foi um momento de muito orgulho.
0: Ai, fico feliz por você. Desejo, assim, que você tenha muito mais momentos de orgulho na vida também.
2: Obrigada.
1: Já abordamos o, os perrengues e os orgulhos. E qual que é a sua expectativa quando você retornar ao Brasil? O que, é que você espera trazer de, de aprendizado? É, o que, é que você espera encontrar aqui diferente de quando você foi embora?
0: Ah, encontrar diferente? Ah, eu não pensei nessa parte de, contar, de encontrar diferente que eu estou sentindo falta do que eu tinha, sabe? É, eu sinto muita falta das pessoas... Se for pensar assim no ambiente de trabalho, nossa, eu tenho tanto orgulho das pessoas que, que dividiam o ambiente de trabalho comigo que eu pude, eu tive essa oportunidade de aprender com elas, sabe? Sinto falta do, dos meus amigos, das pessoas, só que, em termos profissionais, eu gostaria de ser uma pesquisadora que não só publicasse, sabe? Eu quero um resultado além do papel. Eu quero, é, que nem o povo fala assim, ah, e qual que é a missão, visão dos valores, eu quero efetivamente poder fortalecer o poder aeroespacial brasileiro. Eu quero que a minha pesquisa seja uma solução científica, sabe, para o nosso problema. Porque hoje em dia, eu fiz o um, um mestrado em polímeros e eu trabalho agora com oxidantes. A maioria do, dos foguetes de propulsão sólida que são lançados usa o perclorato de amônio, que ele não é muito legal para a saúde né, dos vertebrados, e também não, não faz bem para o meio ambiente por causa da questão de chuva ácida. E a minha proposta aqui está sendo desenvolver um oxidante alternativo. Eu sei, assim, eu estou trabalhando em bancada, sabe? Mas eu quero muito algum dia que esse trabalho que eu esteja fazendo seja de impacto no futuro. Porque eu sei que assim, que não vai dar resultado só para mim, mas assim, para os meus filhos, para os meus netos, sabe? Para todo mundo. E eu gostaria muito de expandir o conhecimento nessa área. E quem sabe, imagina só, a gente poder lançar o microsatélite do Brasil. Olha que orgulho que a gente vai sentir. É, com certeza. É,
1: vai ser uma vitória para todos nós, né?
0: Sim, nossa, eu, eu fico muito feliz de, assim, só de pensar que, que vai dar certo, sabe? E poder contribuir, né, com esse momento histórico. Ah, sim, Isso, com razão, com certeza.
2: E para a gente finalizar, né? Estamos chegando ao fim do episódio, mas a gente tem um, um projeto aqui na, no Sempre Que, que é contar um pouquinho do, do além daqui da dos engenheiros químicos. Então, saindo um pouco da área técnica, né? O que os nossos engenheiros químicos têm de hobby? Então, conta um pouquinho a gente, Karen, qual é o seu momento além
0: da equipe? Então, tem um problema que eu tenho a tendência de profissionalizar meus hobbies é Opa. não sério eu sou flautista desde os 14 anos de idade e assim quando eu fiz a graduação em engenharia química eu pagava as minhas contas eu me sustentava muito com o dinheiro da música vocês acreditam okay. sim eu tocava em casamento nossa eu sinto muita foto dessa época de tocar em grupo até quando eu fui para São José dos Campos, o pessoal da banda sinfônica, eles deixaram eu tocar com eles um pouco, sabe?
1: Então é legal. assim,
0: sim, nossa, ser músico de orquestra, músico de banda é aquela coisa assim. Você está lá no meio, você está tocando um pouquinho, mas você consegue. É um trabalho em equipe, sabe?
2: Meu sonho é assistir uma orquestra.
0: Ah, vale a pena, viu? E tem, Eu não sei como que está aí em Belo Horizonte, só que eu ia sempre no, no domingo no parque, no parque municipal. Sim, eu amo o parque municipal. Tem orquestra no parque. Eu não sei como que está agora por causa do Covid, mas quando voltar, indico para vocês.
1: O pessoal da música da UFMG direto reúne e toca também em, em orquestras e, e essas coisas. Aí é, é só acompanhar direitinho a programação do pro pessoal da música que tem muita coisa boa.
0: Nossa, faz muito bem. Outra coisa que eu gosto, que o pessoal fala, né? Assim, ah, o que, que você faz de profissão? Eu sou engenheira química, mas eu não sou engenheira, engenheira química só no horário de trabalho, sabe? Então ó, eu adoro assim, por exemplo, ah, vamos ler um pouco sobre produto de limpeza, sobre cosmético. Gosto bastante. E ultimamente eu tô gostando bastante de ler sobre neurociência. A parte química da neurociência, muito interessante também. Estou estudando bastante sobre inteligência e educação positiva. isso tem um livro que chama Inteligência Positiva, que eu recomendo para vocês, que faz a parte da gente se conhecer para poder melhorar aquelas soft skills e para a gente poder se gerenciar para poder ter uma performance melhor. Interessante. E assim, o que, é que eu faço no tempo livre? Como agora eu sou mãe, então eu brinco, eu vou brincar, vou desenhar, sabe? Que eu tô, tô construindo um ser humano, né? Então eu tô me divertindo com a minha filha e com a minha família.
2: É um momento muito mágico, né? Na vida de qualquer pessoa, eu acho, assim, a maternidade.
0: Sim, assim, mas é, é mágico, mas também é trabalhoso. Com certeza. <risos>
1: Recebemos umas fotinhas antes da gravação da, da filha dela com, com o cachorrinho deles, a, a cachorrinha, né? E é a coisa mais fofa do mundo, pessoal. Muito, muito bonitinho, muito fofinho, dá vontade de apertar as duas.
0: Nossa, obrigada pela bondade, porque você falando cachorrinho, né? Porque todo mundo fala que os meus cachorros são porquinhos, porque uma tem 22 quilos, outra 35,
1: né? <risos> que isso? sério, é ela enorme. é
0: compacta eu ah, 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 mandei foto da Mel que tá abraçada com o Olivia, ela tem 22 quilos o Bulldog inglês engana
1: ó, oh, parecia pequenininho
0: não, né? Não, ela é uma porquinha
1: mas, mas não deixa de ser fofa muito bonitinha
0: ah, e, e isso eu sou suspeita pra poder falar, né?
1: eu, eu também amo cachorro Tenho tenho aqui em casa é muito gostoso.
0: Ai, muito bom.
2: Falamos muito, conhecemos muito né, da, da, da engenharia química nas Forças Armadas, do projeto espacial, achei bem interessante, fiquei até curiosa. Olhar mais agora.
0: Então, se alguém quiser entrar em contato, é, eu tô na. Não sou muito frequente nas redes sociais, mas no LinkedIn eu consigo dar uma olhada. Gostaria muito de agradecer vocês por essa oportunidade. Admiro bastante o trabalho de vocês e, assim, precisando de qualquer coisa, conversar sobre a ah, carreira, sobre, eh, vamos ver, de pós-graduação, como é que você fez para poder estudar na Alemanha, sabe? Tamo aí, pode entrar em contato.
2: A gente que agradece por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Caio. Ah, eu que agradeço. Até a próxima, então.
1: Até a próxima, valeu Tchauzinho, pessoal
2: Até o próximo episódio